0: Campos Leira es una maestra gallega que trabaja en el C. Antonio Palacios de Porriño, coordinadora de Teacher for Future, que, que ha acompañado e impulsado a los estudiantes en las movilizaciones contra el cambio climático. Damos la bienvenida a la maestra Miriam y empezamos la entrevista. Perfecto, gracias. ¿Qué es el cambio climático? Pues el cambio climático es un proceso al que estamos asistiendo porque... Debido al, al calentamiento global, todos los patrones climáticos que hasta ahora estaban sucediendo están variando. Eh, eh, por culpa del caliento, calentamiento global que se produce por la acumulación de gases en la atmósfera, están produciendo que, por ejemplo, las corrientes de chorro del Atlántico, que son las que nos traen aire caliente a Europa, eh, cada vez vengan más lentas y entonces... Eh, pues cada vez hay fenómenos más extremos. De pronto tenemos mucho tiempo de sequía o cuando llegan las lluvias vienen de forma torrencial. Estos son variaciones climáticas debidas a fenómenos adversos como es eh, el, el, la elevación de las temperaturas de la Tierra. Pero hay muchos otros efectos, ¿no? Es por deciros de mano de mano más rápida. Hemos estado estudiando en las clases esta semana las causas y las consecuencias sobre el cambio climático. ¿Crees que podemos hacer algo al respecto para solucionarlo? Todos podemos hacer algo, por supuesto. Aunque exijamos a los gobernantes que tomen medidas drásticas, todos, todos podemos hacer muchísimas cosas. Eh, por, por ejemplo, empezar con la reducción, con la reducción del residuo. Siempre nos enseñaron a reciclar cuando lo más importante es reducir. Entonces, si en la merienda, por ejemplo, en vez de traer plástico o papel de aluminio, que es altamente contaminante, lo traemos en un tupper o en un envase que sea retornable, no estamos generando basura que luego no hay que procesar. Lo mismo con las botellas de agua. Si nos compramos una cantiflora o un termo y la utilizamos durante todo el año, pues no estamos generando una botella de plástico todos los días. A la hora de ir a la compra, lo mismo, llevar las bolsas de casa, intentando comprar siempre frutas de temporada. Eh, muchas veces vemos en los mercados fresas en enero cuando las fresas son un producto de, de verano, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que todo lo que compramos fuera de la temporada que le pertenece tiene un gran coste ecológico. Y lo mismo pasa con la proximidad. Tenemos que intentar siempre comprar alimentos que sean cercanos a nuestro lugar, al lugar donde vivimos. Porque si vienen de lejos, como las piñas de Costa Rica, por poner un ejemplo, estas no han venido solas, han venido en un barco de mercancías o en un avión y el combustible fósil que se ha utilizado para el transporte es muy elevado. ¿Qué es el movimiento Fridays for Future? Pues el movimiento Fridays for Future es un movimiento que inició eh, Greta Thunberg, que... Lumber, exactamente, que es una estudiante sueca muy preocupada por el medio ambiente y sobre todo porque sabe que en 2030 se acaba el tiempo para tomar medidas que no nos afecten demasiado. Entonces, para que, digamos, el cambio climático no nos afecte tanto. Entonces, ella empezó a manifestarse los viernes, de ahí el Fridays y por el futuro, ¿no? Y lo secundaron un montón de estudiantes que empezaron a hacer huelga y a hacer manifestaciones para apoyar a Greta y para reclamar que realmente los gobiernos tomen medidas para que este calentamiento global no nos afecte ni a nosotros ni a todos los que venís detrás, que vais a sufrir más las consecuencias. ¿Cómo surge en España la iniciativa Teacher for Future? Pues cuando yo descubro... Fridays for Future, por un estudiante de la Universidad de Girona que se pone en contacto conmigo para hacérselo saber a los profes, eh, empiezo a investigar y veo que existe Teachers for Future, unos profes por el futuro, en Alemania, en Italia y en Suecia. Y como yo ya tenía un blog que hablaba de eso, de cosas de la naturaleza o, o de promover actividades en la naturaleza, como muy bien hacéis en vuestro cole, que es una escuela ...pero que en muchos lugares no existen cosas así... ...entonces tratando de promover esto... ...yo tenía el guiño verde... ...y como vi... ...que Teachers for Future... Eh, ...pues era un poco lo mismo... ...pero me podía ayudar a llegar a más coles... ...porque este es el objetivo... ...de que el mayor número de coles... ...pueda tener contacto con la naturaleza... ...y haga cosas en favor del medio ambiente... ...entonces le cambié el nombre... ...y empecé a avisar a mucha gente... ...para que se animara a colaborar... ...pues... ...para esto que os comentaba, para la naturaleza y para el medio ambiente... ...porque hay mucho en juego y creo que todos los niños deben de tener contacto con la naturaleza... ...para aprender a cuidarla. ¿Qué te ha hecho decidir ayudar hoy las jóvenes que luchan contra el cambio climático? Pues llevo muchos años observando que, que hay... ...que están pasando cosas que no podemos evitar. Antes había muchísimos gorriones y yo recuerdo cuando era pequeña... Ver miles de gorriones y cada vez hay menos. También, cada vez veo venir menos eh, golondrinas porque están como desorientadas por culpa de las variaciones de la temperatura. Eh, yo, además de profe, soy mamá y me estaba dando mucha rabia ver que eh, mi hija, y igual que mi hija, muchos otros niños se estaban perdiendo cosas de la naturaleza que son tan valiosas y que forman parte también de nuestra riqueza. ...pero como tenemos una tendencia a valorar solo lo material... ...y a veces nos olvidamos de estas cosas... ...que son todavía más importantes... ...creí que era importante eh, iniciar un poco una reivindicación... ...para eso, para hacerle ver a los niños y niñas... ...lo que es realmente importante... ...que al final los árboles... ...hay un dicho por ahí que dice... ...que si los árboles dieran wifi... ...todo el mundo plantaría un árbol... ...pero solo dan el oxígeno que respiramos... ...y fijaos, el oxígeno es precisamente lo más importante que necesitamos, ¿no? Igual que el agua. Entonces, un poco todo esto fue lo que me, me llevó aquí. la condición de maestra y la condición de madre. ¿Qué tipo de acciones se están llevando a cabo por esta iniciativa? Pues se está llevando a nivel general para todo el curso Recreo Residuo Cero, que consiste en lo que antes os decía, de no generar residuos se hice un documental. Se promueve también que los niños no lleguen tanto al cole y, y que no vaya cada uno en el coche con su padre o con su madre. Eh, se ofrecen también fichas y actividades para que los niños salgan a explorar la naturaleza, pincos de naturaleza, para aprender a jugar en el medio natural. Y luego hemos lanzado una campaña para esta semana climática de acciones simbólicas. Y tenemos también una programación de actividades para todo el curso escolar para que por lo menos dos veces al mes todo el mundo tenga en cuenta el medio ambiente en, el, en los centros educativos. ¿Cómo estás viendo la participación del mundo educativo en esta semana por el clima? Pues la verdad es que yo estoy muy contenta y muy satisfecha porque sinceramente no esperaba tanto y durante todos estos días por un montón de redes sociales no paran de llegar tanto a mí como a, a la cuenta del movimiento, de Teachers for Teachers Spain, eh, un montón de, de fotos de gente que se ha involucrado, que ha empezado a hacer acciones, y entonces, claro, eso me llega me llena de alegría porque creo que esto no es solo es algo de publicidad, no sino que cualquiera, y comienza estas acciones y toma parte, es que quiere ser parte de este cambio y, y por lo tanto hemos empezado a sembrar una pequeña semillita de concienciación. ¿Te impresiona ver tanta gente reclamando por nuestro futuro? Sí, me impresiona, eh, o sea, me impresiona y me gratifica, pero por otro lado creo que todavía no debemos parar hasta que se tomen medidas contundentes. Eh, es decir, nosotros podemos hacer un montón de acciones pequeñas que son súper importantes, por supuesto, pero los gobiernos ya tienen que empezar a invertir de forma contundente en energías renovables, ¿no? Porque las energías fósiles son las que provocan más CO2. Y sobre todo hay que informar mucho a todo el mundo de las acciones cotidianas como las que os contaba antes a vosotros porque hay mucha gente que contamina sin saberlo, eh, lo contamina, pero porque no sabe que muchas de sus acciones son contaminantes. Entonces, cuantos más seamos, más ayudamos a que todo esto evolucione de forma favorable. Mima, un documental en el que se pagaba a políticos para decir que no existe el cambio climático. ¿Qué opinión uh -huh. tienes sobre las personas que no creen en el cambio climático? Mm. Creo que todo el mundo sabe que existe cambio climático, entonces, eh, sinceramente hay que respetar a todo el mundo, pero sabemos que quien nega el cambio climático está aquí, está negando la ciencia. El 97% de todos los científicos han comprobado y están de acuerdo en que existe el cambio climático. Hay más consenso que en la teoría de la gravedad. Por lo tanto, no existe el debate porque la ciencia no es una cosa que se puede opinar, me gusta, no me gusta, lo creo, no lo creo. Es decir, es algo que está demostrado mediante el método científico. Por lo tanto, está claro que quien niega el cambio, cambio climático es porque tiene un interés. No es porque no se lo crea, porque está demostrado, sino porque esconde detrás intereses comerciales económicos. Eh, ¿Qué te parece la manera de luchar de Greta Thunberg? Pues bueno, me, me gusta mucho Greta Zamer porque tiene muchísimo valor, eh, aún el otro día estando en la, en la concentración que hubo en Nueva York, fue capaz de llamarle la atención a los políticos porque estaban allí preocupados por... En teoría estaban allí reunidos por las preocupaciones por el medio ambiente y seguían hablando de economía. Ella, con solamente 16 años, tuvo el valor de llamarles atención. Está claro que es una niña muy segura de sí misma y tiene muy claro cuáles son... Hola, se cortó. Hola, se cortó, sí. Seguimos. Sí, vale. Porque hay una... pues... estaba, sí, dime. Estaba comentando lo de Greta. Lo de Greta, efectivamente, entonces que, eh, que solo acaba, acabo diciendo que me parece que es una niña que tiene los, los objetivos muy claros, sabe eh, efectivamente cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y no está luchando solo por ella, está luchando por todos. ¿no? Entonces, eh, pues para mí tiene muchísima, eh, a toda mi admiración. No es una niña que esté preocupada solo por la música o la moda, está preocupada por un problema global que nos afecta a todos. ¿Por qué ayudarnos y apoyarnos a los y las jóvenes en esta lucha? Bueno, primero porque es vuestro futuro el que está en juego. Los que ya tenemos cierta edad lo vamos a sufrir, pero quizá de otra manera. Pero sí que vuestro futuro... Muchas veces la gente cae en el catastrofismo y dice es que el planeta se va a acabar, el planeta no se va a acabar, pero sí que la vida va a ser más incómoda porque el, la calidad del aire va a ser peor, entonces va a haber muchas más enfermedades, alergias, dificultades para respirar, la calidad del agua potable también va a ser peor, con lo cual el agua, que si es algo básico y necesario, se va a encarecer y todo el mundo tiene que tener derecho a aire limpio y a agua potable. Entonces, vosotros, los jóvenes, los niños de ahora, sois los que tendréis un poco más de dificultades en todo este aspecto, ¿no? Entonces, eh, la primera causa es que os merecéis un futuro tan digno como el que hemos tenido nosotros. Y la segunda causa es porque yo creo en la cooperación. Creo que todo el mundo debe cooperar. Si cada uno coopera con lo que tiene más cerca, hacemos que todo sea un poquito mejor. Entonces, si somos un animal que formamos... Parte de un entorno natural y de una red, lo normal es que nos apoyemos y nos ayudemos unos a otros. ¿Podrías darnos algunos consejos básicos para poder hacer nuestro día a día más ecológico y respetuoso con el medio ambiente? Pues todos los que viváis cerca del cole, que, que podáis ir andando, que aunque os cueste un poquito más o suponga que os tengáis que levantar 5 o 10 minutos antes, deberíais intentarlo. Podéis, si tenéis miedo, podríais quedar varios amigos juntos para ir al cole. Incluso a los mayores, eh, podéis llevar de la mano a los pequeños. Eh, podéis, Yo sé que os gusta mucho pues la ropa, ciertas marcas, o incluso cambiar de moda cada dos por tres, porque, bueno, eh, estamos en el mundo de la escéptica, ¿no? Pero no caigáis eh, en la trampa de la publicidad. Intentar que la ropa os dure lo máximo posible. Es cierto que crecéis y a veces tenéis que cambiar, pero nunca cambiéis por tema de moda, porque sí, porque al final cada vez que compramos una camiseta que cuesta poco y que nos dura poco o que la compramos porque pa, el mes que viene ya me compraré otra, pues estamos, estamos acelerando otra vez el ritmo de consumo, las fábricas de nuevo produciendo, de nuevo combinando. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta todos es si compramos realmente lo que necesitamos o estamos acelerando o siendo cómplices de este mundo de consumo que nos acelera y que nos hace caer en una trampa, como un cáncer que está en una rueda. ¿no? Estamos ganando dinero para gastar, ganando dinero para gastar y al final estamos siempre igual. Entonces, yo creo que los mejores consejos que os puedo dar, aparte de lo que os decía antes de consumo de temporada y todo esto, es pensar muy bien si lo que compramos es lo que necesitamos. ¿Qué crees que deben hacer los centros educativos para tener una mejor educación ambiental? Pues sobre todo cosas como las que hacéis vosotras, vosotras y vosotros, eh, acercarse a la naturaleza, eh, plantar cosas y ver el ciclo vital de las cosas, lo que tardan eh, en crecer, eh, porque eso nos ayuda a valorarlo muchísimo, eh, ver los ciclos naturales, cuando llueve, por qué, observar los cambios que hay del sol, cómo las plantas responden pues a, a lo, al sol, precisamente con los fototropismos, con los movimientos. Todos los profes, considero que todos los profes deberían hacer cosas como las que hacéis en vuestra escuela. Acercar al mundo natural y después también educación ambiental en cuanto a consejos para hacer todos el mundo un poquito mejor, por lo que os decía antes. Si yo hago un poquito y el de mi lado hace otro poquito y todos hacemos un poquito, al final hacemos mucho. Y por último, ¿haré optimista sobre este asunto para el futuro? Eh, tengo que ser optimista, sí, tengo que ser optimista porque yo no me voy a rendir y supongo que mucha gente tampoco. Y esto tiene que buscar una solución. A lo mejor la solución no es tan ambiciosa como queremos. Pero soy optimista porque hay mucha gente que se está concienciando y, y que está luchando para que se tomen estas medidas. Y tenemos unas generaciones de niños como vosotros, fantásticos y preocupados, que van a seguir peleando en la medida de lo posible, cada uno en la medida de sus circunstancias, para conseguir que esto se lleve a cabo. Y lo vamos a conseguir, estoy segura. Muchas, muchas gracias, herida. Muchas gracias a vosotros. Me encanta vuestro cole, que lo sigo por las redes, igual que a vuestro profe. Y me encantaría que todos los coles fueran así. Así que enhorabuena, ¿eh? Gracias. Ay, un abrazo a todos, chicos. Enhorabuena. Miriam, muchas gracias. Nada, vosotros, Diego, muchas gracias. Vale, ya ¿Qué hablamos? me contarás.
1: Venga, vale. gracias, nos vemos. Chao, adiós,
0: chao, adiós. Chao.